0: И сегодня мы рады приветствовать вас в первом эфире ⁇ Глей новых историй ⁇ которые мы вместе с Михаилом.
1: Добрый день!
0: Готовы начать, чтобы поделиться рассказами про Канаду, про атмосферу жизни в Канаде, а также рассказать побольше о Онтарио, Торонто и Оквелле? Миша, это именно то, где ты находишься сейчас, верно?
1: Да, я живу в Оквиле последние 11 лет.
0: Да, ну и я как совсем недавний переселенец. Я живу в Торонто всего полтора года, но тем не менее уже имею некое представление о том, как жизнь тут выглядит, хотя мне было бы интересно узнать у Миши побольше про его опыт и его отношение к жизни в Канаде и канадцам в частности. Пока мы редактировали нашу запись, правительство Канады ввело новый локдаун и на данный момент Ситуация в Антарию и в Торонто, в частности, достаточно, скажем, суровая. И поэтому мы хотели бы сейчас поделиться с вами новостями о том, как обстояла ситуация с локдауном и с его облегчением весной 2021 года. Миша, расскажи, пожалуйста, как дела обстоят в Оквиле?
1: В Оквеле хорошо, всегда лучше, чем в Торонто, потому что здесь меньше возможности получить ковид. Оквель — это такая зона, где больше домов, а не многоквартирных так называемых билдинг блок. И поэтому у нас есть возможность принимать противоэпидемиологические меры намного более эффективно, чем в Торонто. Поэтому мы быстрее открываемся, и у нас намного меньше случаев ковида, чем в Торонто.
0: На самом деле, Миша, было бы интересно с тобой обсудить отношения вообще канадцев к ковиду, Потому что я недавний житель Канады, и для меня, честно, это отношение, но неожиданное. Потому что как только ковид начался тут, люди тут же отнеслись максимальной осторожностью, тут же начали пропускать друг друга на улицах, перестали обниматься, перестали жать друг другу руки. И в целом, вот даже до того, как какие-то очень серьезные меры были введены, люди, было видно, что их отношение очень серьезное, и они восприняли всю эту ситуацию со всей ответственностью. Может быть, ты поделишься своим мнением, почему именно так исторически сложилось, что люди так серьезно к таким вещам относятся, и, может быть, поделишься своим мнением, как к этому относиться нам, нью-камерам?
1: Да, это действительно очень интересная тема. Со своей стороны, как юрист, как адвокат, мне подобного рода ситуации каждый год подобное вообще-то случается в планетарном масштабе. Поэтому, когда COVID начался еще в декабре 2019 года, я как-то сразу эту новость отрегистрировал. А может быть, получилось как раз совпадение такое, что я как раз прочитал тогда книгу про великую эпидемию, которая вот была в Европе, в Америке 18 18 по 22, если не ошибаюсь, год, так называемая The Great Influenza. И мне как раз стало сразу интересно наблюдать, как будут себя страны вести, как будет вести себя Организация Объединенных Наций, которую я тоже имею непосредственно отношения. И поэтому я за этим всем следил. И, конечно, Канада на меня производила и производит до сих пор очень хорошее впечатление, несмотря на то, что я не могу назвать, к сожалению, если смотреть по статистике, я не могу назвать Канаду наиболее успешной страной. Она, безусловно, является одной из успешных, но не наиболее успешных. Например, нельзя сравнить Канаду и Новую Зеландию. В Новой Зеландии как-то более эффективно справились с эпидемией. Но если говорить о твоих наблюдениях, то я соглашусь, конечно, с тем, что, во-первых, канадцы, я очень этому рад был с самого начала, отнеслись к эпидемии очень серьезно. И до сих пор поддержка мер, которые принимаются властями, здесь довольно высокая. И на мой взгляд, почему мне особо интересна ситуация, на мой взгляд, это очень сильно отражает то, как в целом в Канаде люди доверяют власти. А это очень глубокая тема. Это не происходит за год или за два. Это целая культура, это большой культурный пласт, который можно копать в разные стороны, искать причины подобного отношения людей к власти и власти к людям. Уровень доверия к власти высокий. Я слежу за статистикой, ну, в частности, статистическая служба Канады проводит периодические исследования на тему доверия людей к власти. И без удивления и с большим удовлетворением я, например, увидел, что вот по исследованию за 2020 год видно, что доверие к власти на фоне эпидемии даже увеличилось. По разным возрастным категориям в целом доверие к власти увеличилось, и это как раз показывает, что есть то, на что власть может опираться, и то, чем люди могут обосновывать происходящее вокруг, а, соответственно, принимать решения, исходя из того, что им рекомендуют.
0: Да, это очень интересно, но в то же время, то я сейчас могу наблюдать спустя год этой ситуации, потому что локдаун, первая волна была в марте 2020 года, и вот сейчас, 13 марта 2021 года, эта ситуация, она вот только находит свое какое-то разрешение. И очень интересно наблюдать за настроениями людей, то есть если изначально, общаясь с молодыми людьми, теми, кто тут родились, и чьи родители тут тоже родились, местные, как я их называю, я еще не совсем местная. Вот такие люди очень интересно изначально относились вот с такой серьезной очень поддержкой, это я тоже наблюдала. А вот сейчас, например, в прошлом месяце было интересно наоборот смотреть, как меняется их психологическое состояние. И я даже проверила некие данные, некие статьи по тому, как меняется вот это состояние. И как выяснилось, как я вот для себя открыла, что те опрошенные люди, около 50% ответили, что они действительно больше испытывают волнение, находятся в каком-то депрессивном состоянии, то есть давление эпидемии, но на них достаточно сильно, потому что я общаюсь с людьми в России, в других странах, в Израиле, много где. Главное, что я не наблюдала такого настроения у других людей, то есть никто так, можно сказать, в других странах с моей точки зрения не переживал за то, когда же скорее кривая упадет, когда наконец-то станет меньше кейсов, и жизнь возобновиться, потому что в целом ответ стран той же самой России был сильно другой. Да? Он очень сильно отличается от того, как Канада относится к всем этим мерам. И очень интересно рассмотреть с этой точки зрения их отношения. То есть почему же все-таки уровень депрессии он растет? То есть это не только зима, да? но чего-то им не хватает. Как думаешь, чего бы могло им не хватать в этой ситуации?
1: Мне кажется, здесь тоже можно смотреть на несколько причин и условий, почему именно так. Во-первых, я соглашусь с этим наблюдением, что действительно, как показывает сейчас статистика и социология, видно, что есть определенное склонение к тому, чтобы в большей степени регистрировать грустное настроение. Причина может быть в том, что канадцы вообще в целом довольно открыто говорят о ситуации, когда есть место депрессии, никто этого не стесняется. Возможно, есть какая-то часть культурного бэкграунда канадского, если посмотреть канадскую литературу. Литература вообще вся такая довольно грустная, ноты такие довольно глубокого сострадания, печали. Может и в этом что-то. То То есть, если вы, допустим, сравниваете Америку и Канаду, то в Канаде, в общем-то, вполне себе нормально быть грустным. В Америке ты должен как-то улыбнуться и сказать, что все хорошо. В Канаде... Ты не обязан этого делать. Ты, в принципе, можешь быть больше, быть собой, Есть тебе грустно, но ну и ничего такого страшного в этом нет. Об этом можно поговорить. Это первая причина. Вторая причина, по всей видимости, то, что сначала думали об эпидемии, что все-таки она будет намного более страшной, и то, что мы видим сейчас, тоже влияет на людей. Особенно на тех, у кого есть дети, и кто, в общем-то, уже довольно серьезно подустал от того, что дети не ходят в школу. Люди все-таки видят, что не так много людей вокруг умирает, и поэтому можно немножко ослабить карантинные меры. Это вторая причина. Ну и третья причина. Вполне возможно, есть определенная усталость вообще в целом от зимы, усталость от сезона. Сейчас вот настанет весна, даже просто исходя из погодных условий, будет больше солнца, ну и, соответственно, у людей настроение улучшится. Поэтому я не вижу здесь какой-то особой критической переломной точки в том, что будет представлять из себя дальнейшее действие Канады по отношению к эпидемии. Скорее, это просто сезонное настроение такое
0: честно говоря, я еще для себя такую вещь отметила. Возвращаясь к тому вопросу и к тому, что ты сказал про то, что поддержка государствами канадцами очень сильная, я для себя отметила, что канадцы очень исполнительные. То есть, если нельзя встречаться с семьей, если нельзя встречаться с родственниками, канадцы, они не будут встречаться с друзьями и родственниками, если не положено, скажем так. И это очень интересное наблюдение с моей точки зрения. Например, когда я общаюсь с своими какими-то друзьями, коллегами, и и могу предложить им, давайте встретимся в парке, мы не будем мы будем держать дистанцию, мы будем, если хотите, носить маски. Но при этом э, мне часто отвечали, что давай подождем, пока все закончится, и вот тогда мы встретимся. И тут у меня возникает такое, скажем, наблюдение, что, учитывая то, какие все-таки канадцы общительные, а за полтора года жизни тут я... Практически я стала уверена в этом, потому что эти ребята очень любят пообщаться, очень любят встретиться возле кафешки, очень любят взять кофе, вместе пойти пить его в парк. И мне кажется, что эти ребята без общения не могут, им достаточно тяжело без этого. И учитывая то, что они такие исполнительные, им вдвойне тяжело, потому что они хотят все сделать правильно, но при этом они не могут встретиться с теми ребятами, с которыми им было бы интересно и нужно встретиться, учитывая их в целом социальное настроение, и желание пообщаться. Это интересно, мне кажется, очень такое канадское что-то. То есть, с одной стороны, хотят больше чего-то социального, но не могут, потому что они такие добропорядочные ребята, что не могут нарушать правила. Как ты к этому относишься?
1: С одной стороны, я, конечно, согласен, что это тяжело. Люди привыкли общаться, вообще в общении, в таком в какой-то степени общественном образе жизни. Ты в любом случае, если не даже нет большого количества друзей, все равно принято какое-то волонтерство. Довольно много до сих пор людей по выходным посещает церковь, участвует в такого рода мероприятиях. Допустим, пенсионеры, если они работают, то будут заниматься какой-то добровольческой деятельностью. То есть, да, я абсолютно согласен. Это очень такая сильная черта местного общества на самом низовом уровне, и неважно в каком населенном пункте, может быть, в городских поселениях типа Торонто. Это меньше развито в местах типа Оквеля, это прям видно. И, конечно, во время эпидемии все это пришлось на время забыть. С другой стороны, это, конечно, тяжелая сторона. С другой стороны, по моим наблюдениям, в своей основе Канада — это общество, где принято быть добропорядочным, где, в в общем-то, твоя принадлежность к обществу в том числе измеряется тем, до какой степени ты открыто и без лицемерия можешь говорить, что я вот что-то отдаю твоему сообществу, своему комьюнити. Например, если я беседую со своими соседями, ну вот у меня, допустим, в округе 500 метров это все возрастные категории. И люди, которые здесь даже не родились, но какое-то время довольно долго прожили, это действительно становится частью такого культурного кода. Ты, в принципе, отдаешь что-то обществу, и это что-то может выражаться в том числе и в соблюдении правил элементарных. Даже если, допустим, тебе некогда быть добровольцем, волонтером в какой-то части общественных отношений, ты все-таки будешь отдавать тем, что ты соблюдаешь правила и заботишься тем самым о других. Наверное, это тоже помогает. Во всяком случае, если посмотреть статистику, особенно ну, то, что сейчас доступно с июля по октябрь 2020 года, можно было смотреть, как изменить цены по недвижимости и как изменились движения людей из больших городов в сторону природного образа жизни. Люди стали уезжать из больших городов на самоизоляцию. А, наверное, так, такие решения были в том числе вызваны тем, что люди как-то более ответственно хотели относиться к своему собственному поведению и при всем при этом не хотели поддаваться вот такому искушению. да, Вот я в городе, значит, я все-таки должен как-то свою городскую жизнь продолжать так, как я к этому привык. Встречаться с друзьями, ходить там в кафе, в рестораны. Нет, я этого делать не буду. Уеду и пережду эпидемию за город. Мне кажется, это такая большая хорошая часть социальной ответственности, которая здесь присутствует. В этом смысле в Канаде очень комфортно, потому что даже вот по уровню увольнений, которые произошли в связи с ковидом и той поддержки, которую государство дало людям, ну ты знаешь, что каждый получил по 2000 долларов в месяц и продолжает получать просто за то, что не работает. Вот это само по себе взаимодействие общества и человека. Общество человеку платят за то, что человек выполняет соответствующие требования, но при этом мы человек платит обществу тем, что он, понятно, что получает деньги, да, но, тем не менее, он отдает обществу тем, что он добропорядочный и соблюдает правила. Мне эта игра такая вот очень нравится вообще. В целом, это очень здоровая часть канадского общества.
0: Да, и уровень этой ответственности и, скажем так, причастности и желания быть полезным, оно меня на протяжении всей вот этой ковидной истории, оно меня поражает, потому что, например, я люблю очень читать новости, но они такие не новости, а это блог про Торонто, и я каждый день удивляюсь тому, насколько люди хотят кому-то помочь, потому что на протяжении вот всей пандемии я встречала новости, что... Какая-то женщина из Торонто, она собрала 13 тысяч долларов для мужчины, которому негде жить, просто чтобы поселить его в отель на этот период и чтобы он переждал там зиму. Это просто нечто потрясающее. Для меня. Я такого никогда не встречала. Ты тут давно живешь. Может быть, ты к этому привык и Для меня это покажется что-то новенькое. Или, например, я тоже поражаюсь, что есть человек, который в Торонто строит небольшие домики. Домик такой 2 на 3 метра. Для бездомных ставят эти домики в парке для того, чтобы бездомным было комфортно жить зимой. Потому что зимы тут холодные, ветра сильные. И вот Хочется как-то людям помочь. Еще был потрясающий пример для меня недалеко от моей улицы Тим Хортенс, известная канадская кофейная сеть. Люди написали о том, что нам очень нравится, что человек на протяжении всей пандемии работал в окошке, вот где выдают кофе, и каждое утро желал нам хорошего дня, желал, чтобы мы не болели, чтобы мы берегли себя. И вот на протяжении первой волны локдауна и Ковидные всей этой волны в Торонто. Люди настолько были благодарны этому человеку, что они, опять-таки, собрали для него очень значительную сумму денег, сейчас не могу сказать точную сумму, чтобы отблагодарить его за то, что он настолько причастен ко всей этой истории, и он делал день людей, потому что он каждое утро им желал чего-то хорошего, когда они брали у него кофе. Вот с моей точки зрения, это очень интересная характеристика общества, и я вот, честно говоря, пока не могу понять, это нормально тут или у тебя есть какое-то свое мнение?
1: Я склоняюсь к тому, что в любом обществе это довольно быстро налаживаемый вид мелодии. Каждый человек в своей основе нуждается в том, чтобы помогать другим. Часть человеческой природы. Одновременно с этим в человеке присутствует природная злость и ненависть. И дайте только возможность людям ненавидеть, а они будут ненавидеть. Все зависит от того, за какие струны в обществе принято подергать. Но Вот так сложилось, я очень этому рад, что в В Канаде все таки традиционно дергается струна сострадания, милосердия и вот этой вот помощи, где помогать. Повторюсь, помощь – это, в общем-то, даже на нашем гормональном, так сказать, на природном, на биохимическом уровне. Если ты помогаешь человеку, то у тебя твой гормональный фон делает так, что тебе это приятно. Не надо думать о том, что человек там помогает бескорыстно. Человек действительно, может, помогает, и никто ему за это не платит. Но природой мы созданы так, что мы животные социальные, И если мы помогаем другим, нам от этого тоже хорошо». Уровень вот этого вот комфорта, он в обществе довольно широко разливается, если каждый в обществе пытается другим помочь, хотя бы в своих мыслях. Не важно, что ты там не можешь чего-то отдать или кому-то помочь, не важно, в каком-то состоянии. Но если ты хотя бы поддерживаешь других, кто помогает, искренне, благодаренным им в своем сердце, и это в любом случае благоприятно сказывается и на твоем здоровье, психическом, физическом, и на здоровье всех тех, кто тебя окружает. Вот этого в Канаде не отнять, это и есть. Это становится очевидным, очевидным буквально сразу, как только ты начинаешь здесь жить. Там, с самого первого момента, когда приходишь получать, там оформлять необходимые документы, там первый-второй день, тебе искренне улыбаются, тебе искренне пытаются помочь. И вплоть до моментов вот таких, как сейчас, во время эпидемии. При этом я хотел бы особо вот отметить, да, есть большие группы людей, у которых действительно есть критическое отношение к происходящему. Мы знаем, допустим, что и здесь есть много людей, которые считают, что вот этот локдаун, вся эта вот система мер, принято государством, совершенно никому не нужна. Здесь довольно большое количество людей, которые вообще не верят в этот ковид и считают, что это какая-то теория заговора. Это нормально, вполне. Здесь просто с этими людьми принято говорить. Возможно, не все на эти разговоры идут, но в целом то, что делается в обществе, скорее трезвое отношение к происходящему и попытка налаживать диалог со всеми группами, даже теми, кто совершенно на диалог пока идти не хочет. У нас еще будут проблемы с теми, кто совершенно про не хочет делать прививки. Таких довольно много, особенно вот люди в диаспорах, где есть своя такая очень серьезная культурная особенность, к ним нужно будет как-то стучаться, но я думаю, что это все преодолимо просто потому, что основа правильная, основа взаимопомощи, поддержки, которая здесь в культуре хорошо воспитана и за эту струну все как-то пытаются в основном держаться, это все будет только в помощь.
0: Будем надеяться, что так и будет. На самом деле почувствовала сейчас в Торонто, что настроения меняются, то есть с одной стороны, естественно, люди выстроились в очереди за вакцинами, с другой стороны, люди выстроились в очереди в магазины, потому что у нас наконец-то их открыли, и люди уже могут закупиться чем-нибудь для души. И это тоже интересная черта людей, потому что, например, в первые дни, когда даже, может быть, не Оквель, но Пилл и Миссисага, то есть когда они только пошли в красную зону, Было удивительно смотреть на новости, как канадцы критиковали э, других канадцев, то есть где-то мигранты, где-то те, кто тут уже очень давно живет, неважно. Но главное, что было интересно, как настроения менялись, то есть Люди начали говорить, зачем вы идете в первые дни толпиться по магазинам, хотя нужно подождать и можно это все купить после. Но с другой стороны, вот насколько, опять, я это вижу, мне кажется, что этим ребятам очень нужны вот какие-то позитивные такие вещи и магазины, какие-то магазины для вещей с уютом. Да, очень популярные здесь магазины Home Sense. Они в первые дни Всегда имеют очень большое количество покупателей, и это другая черта, которая меня восхищает. Реально ли, правильно ли я наблюдаю, что этим ребятам очень нужно какой-то уют создавать вокруг себя, чтобы вокруг ощущать комфорт и вот какую-то милоту рядом?
1: Да, скорее всего, это верное наблюдение. Можно, конечно, обосновать происходящее еще и тем, что сейчас стремительно наступает сезон коттеджей, а многие люди серьезно сэкономили на том, что никуда не ездили в 2020 году. Как правило, принято где-то два раза выезжать куда-то на отдых. В этом году, вернее, в прошлом, 2020-м, весь отдых был здесь, дома. И сэкономленные деньги многие люди потратили на покупку коттеджей, на покупку там, земельных участков. Кто-то купил так называемые рекреационные автомобили, прицепы, там, на них можно путешествовать. И скорее создание уюта еще и связано с тем, что вот теперь и появились новые места, где этот уют нужно создавать. Что, в принципе, хорошо. Это вполне хорошая черта, наверное, людей, живущих в стране, где, в общем-то, очень хорошая природа. В Канаде очень хорошо с этим, поэтому чем больше людей будут пытаться здесь проводить много времени, тем будет лучше. Но вот еще хотел бы сюда же добавить вот, к своему наблюдению. Опять же, если смотреть статистику, то уровень доверия самый высокий к бизнесу. Люди доверяют не только своему правительству, хотя правительство тоже нельзя назвать, оно здесь неоднородное. Есть федеральное, есть провинциальная, есть муниципальная власть. А, как ни странно, провинциальная и муниципальная доверяют больше, чем федеральный, Тоже очень хорошо, на мой взгляд. А бизнесу доверяют еще больше. И почему так? То, что самый гибкий механизм учета общественных потребностей, это, конечно, бизнес. И мы видим, допустим, как в течение 2020 года произошла быстрая перестройка бизнеса под новые условия, вполне себе ответственную позицию заняли многие, даже вот крупные бизнесы. И вот эти вот то, что мы сейчас наблюдаем, попытки, скажем, устроить всем максимальный комфорт. Это же тоже, в принципе, своего рода рыночный механизм. Бизнес живо реагирует на потребности. И я уверен, что самого главного, чего боялись сразу, что будет какой-то очень серьезный, но ну, я лично к этому склонялся тоже, что будет какая-то очень серьезная, сравнимая с великой депрессией, такая плохая ситуация. Вот сейчас я например, совершенно по-другому на все это смотрю. Я вижу, что тест, который был поставлен перед обществом здесь, он вполне пока выдерживается. Этот тест в первую очередь на то, чтобы максимально гибко подойти к решению вопроса, решать все на основе доверия, и доверия ни в коем случае не разрушать не пытаться кого-то чрезмерно обвинять, в первую очередь обвинять там правительство или какого-то уж, не дай бог, одного человека или политика, а скорее искать причины какой-то проблемы и решать их совместно. И главное, все это делать в условиях очень такого серьезного взаимодоверия в надежде на то, что все это решится только совместными усилиями. Вот в этом смысле меня здесь пока ситуация скорее радует, чем нет. И вот последнюю статистику на сегодня я, наверное, приведу. По смертям врачей за всю эпидемию, ну, что на феврале у меня цифры, а, погибло всего 24 медработника. При этом я хочу заметить, что здесь речь не идет о квалифицированных только врачах. В некоторых провинциях в эту статистику попадают и волонтеры. Всего 24 человека. А, допустим, есть многие страны, где статистика доступна, и есть страны, в которых на душу населения погибло врачей в 60 раз больше. Мне кажется, это хороший показатель того, как общество в целом преодолевает кризис и остается как-то в условиях своего собственного общественного достоинства с заботой о других.
0: На самом деле очень интересно наблюдать за обществом. Для меня очень интересно наблюдать, потому что это новое для меня общество, и бесконечно интересно смотреть как они реагируют на сложности. Изначально мне показалось, что не готово местное общество к таким сложностям. И изначально казалось, что люди бесконечно напуганы и не знают, что им делать. Но мое мнение очень быстро изменилось, потому что я также заметила какие-то э, маленькие бизнесы, которые люди, с одной стороны, не закрывали свои бизнесы, с другой стороны, они открывали новые бизнесы и что-то придумывали, какие-то маленькие, может быть, с одной стороны, идеи, но которые могли поднять кому-то настроение, которые могли поддержать людей в этот тяжелый период. И это очень интересно наблюдать, именно как они отработали да, вот этот год, потому что уже, можно сказать, год, как мы находимся в вот этой ситуации. И на завершающих вот этих этапах, будем надеяться, что ничего нового не произойдет, и новой волны не будет, и вот на переходе в красную зону в Торонто я лично наблюдаю, более позитивное настроение, чем я предполагала, чем они будут. И на самом деле мне кажется, что это здорово, и мне нравится находиться здесь, в этой ситуации сейчас, потому что можно видеть, как люди в том числе развиваются, как они стараются как-то что-то преодолеть. И посмотрим, как будут обстоять дела совсем скоро, когда Торонто перейдет уже в последний регион наверное, в Антарию, которая выходит в красную зону, а как дела будут обстоять потом. И, Михаил, давай тогда обсудим в следующий раз что-нибудь другое, да, не ковидное, Мы выйдем из этого тренда и обратимся к каким-то другим особенностям канадского общества и Канады в целом, для того, чтобы поделиться нашими впечатлениями и знаниями и рассказать побольше. На самом деле, об этой чудесной стране – это то, что я смогла сделать за тот период, который я нахожусь здесь. Ты как думаешь?
1: Да, я согласен, это хороший подход. Есть с чем сравнить, что выделить, есть о чем порассуждать. Нет какого-то однозначного вывода. Здесь много своих проблем, но тем она и хороша, Это страна и общество. Я предпочитаю даже говорить не о Канаде как о стране, а о Канаде как особом обществе, где есть свои особенности. Где, в общем-то, на мой взгляд, из моих более чем десятилетних наблюдений, проблемы не принято скрывать, их принято решать. И решать довольно своеобразным, но, тем не менее, на мой взгляд, вполне эффективным способом. Мы можем об этом поговорить. Хорошая сторона.
0: Спасибо, что поделился своим мнением на постковидные настроения и ковидные настроения в Канаде. Мы были рады поделиться с нашими слушателями нашей первой серии клиновых историй». Ждите новых историй, подписывайтесь на обновления и оставляйте свои комментарии в нашей группе в Инстаграм. Для того, чтобы задать там свои вопросы, будем ждать. Всем спасибо, всем пока.
1: Всего доброго.